0: capítulo 1, versículo 1 a 3 que diz o seguinte palavra do pregador, o termo pregador aqui em hebraico é correlete, filho de Davi rei de Jerusalém vaidade de vaidades diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade, que proveito tem o um homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol esta é a palavra do Senhor é de René Kivitz Escreveu um comentário ou alguma série de sermões no livro de Eclesiastes. E o título do livro dele é muito sugestivo quando ele fala que Eclesiastes é o livro mais mal-humorado da Bíblia. E eu concordo plenamente com ele nesse aspecto. Eu acho muito interessante pensar como o livro de Eclesiastes, ele é um livro é, que fala do vazio da alma. Ele é marcado pelo pessimismo, ausência de sentido, ausência de propósito, de esperança, e que desemboca sempre no desespero a melhor tradução que nós poderíamos fazer do versículo 2 quando fala vaidade de vaidades é usar o termo vaidade como vazio, porque essa é a ideia exata do texto literalmente a palavra vaidade no hebraico é revel que é bolha de sabão já falamos sobre esse assunto no, no vídeo anterior, é bolha de sabão você encosta na vida você tenta pegar alguma coisa que tenha consistência na vida e você não encontra nada que tenha consistência. Bole de sabão. A, é, uma tradução muito interessante, chamada mensagem, ela diz o seguinte, ela traduz da seguinte forma. Vaidade, vazio, tudo é um grande vazio, nada vale a pena, nada faz sentido. Essa é a tradução que o Gene Peterson usa lá na tradução da Bíblia, a mensagem. O livro Histórias Sem Fim, ele foi escrito por um alemão, e, e que se tornou, posteriormente, um filme. Um filme muito interessante, que é estrelado por um menino chamado Bastian, né? o nome desse menino, desse personagem é Bastian, que é órfão de mãe e filho de um pai que só pensa em trabalhar. Bastian sofre bullying diariamente na escola, e a, até que ele encontra na livraria um livro, e ele começa a ler esse livro, e o livro, quando ele pega o livro, o livro diz, não é seguro não é para você abrir, tome cuidado, e ele narra a história, o episódio de um evento chamado Fantasia, que é ameaçado pela força do nada, e que vai destruindo a fantasia, e esse nada vai destruindo a fantasia, é, aos poucos, e no encontro assustado com o gigante come pedras que Bastian tem no meio do caminho dele, ele ele, ele vê o, o gigante como pedras e todos os animais da floresta, muito desesperados, todos tentando fugir. E ele pergunta, vocês estão fugindo de quê? Ele disse: o nada está vindo atrás de nós. E ele diz assim, o que, que é o nada? Aí ele, fala, ele fica assim, saber definir muito bem o que, que é o nada, e basta insiste com ele, o que, que é o nada? É alguma coisa? Ele diz, não, se fosse alguma coisa não seria nada. É, bem, todo o enredo gira em torno da tentativa de derrotar O nada. Alguns afirmam que o filme, na verdade, foi feito por um grupo de educadores alemães para trazer esperança às crianças da Europa que estavam e estão, lamentavelmente, se suicidando cada vez mais cedo. No fim, o nada vence, mas milagrosamente Bástia se encontra com a imperatriz menina que lhe diz que, graças à sua ajuda, um pequeno grão de areia foi salvo e este grão de areia bastaria para que toda a fantasia fosse reconstruída. Esse filme, que é um filme infantil, mas com conteúdo bem filosófico, ele reflete a eterna luta do homem contra o vazio, contra o nada. Assim é o livro de Eclesiastes. Afinal, olhe para a vida. Do ponto de vista é, humano, há alguma coisa que você possa é, pegar na vida e dizer isso é filosoficamente concreto e sólido? Existe alguma coisa na qual você possa se entregar e se sentir seguro no mundo que insiste em viver sem uma compreensão sobrenatural? A sobrenaturalidade, ou a meta narrativa, ela é extremamente importante nas Escrituras Sagradas. Porque a Bíblia Sagrada trabalha com dois conceitos. O conceito da vida, que está aqui debaixo dos, do céu, uma expressão que aparece é, 29 vezes no livro de Eclesiastes, e uma compreensão de uma vida que está acima de toda essa vida que nós temos aqui. Existem, portanto, duas realidades caminhando lado a lado. E essas duas realidades, elas são intercambiadas, elas, elas mutuamente se tocam, se tangenciam. E, na verdade, meus queridos irmãos, a, o mundo tem negado a, a metanarrativa. Essa compreensão do sobrenatural, e cada vez mais popularmente, a ausência de uma compreensão do eterno, está gerando nas pessoas um enorme buraco, um enorme vazia, vazio tanto na filosofia quanto na cultura popular todo o conceito de verdade de vida eterna de moralidade ela está é, sendo esvaziada um dos ícones dessa é, que tenta destruir a metanarrativa é chamado Karl Popper e ele é um dos principais teóricos nessa linha e ele rejeita a ideia de uma verdade absoluta e afirma que a história em si mesma não tem qualquer significado. O que Popper está falando é a mesma coisa que nós lemos aqui nos primeiros versículos do livro de Eclesiastes. O que o Eclesiastes está falando é o seguinte, é vazio dos vazios, tudo é vazio. A palavra vaidade não, é, não, é, ela não faz tanto sentido para nós no nosso, na nossa semântica portuguesa, conta a palavra vazio, nesse caso, porque na verdade está apontando para um aspecto não estético, mas um aspecto filosófico, é muito mais sério, é você olhar para a sua vida e você não perceber nenhuma coerência, olhar para a sua história e não ver nenhum sentido. Agora, diferentemente da visão secularista, ou secularizada, da visão, visão pagã, o cristianismo e a palavra de Deus, sempre trabalham com esse bloco de compreensão de que existe um, uma história plena, com, com, repleta de sentido, que a sua vida não é um acidente, que você não é um acidente entre dois acidentes, mas a morte, a, a, o nascimento e a morte, mas que você é uma pessoa que foi colocada com um propósito, dado por Deus, numa história que também tem propósito. Por isso que a Bíblia Sagrada... Ela trabalha a compreensão da história em quatro dimensões. Criação, queda, redenção e consumação. O livro de Gênesis e o livro de Apocalipse são dois dos livros mais combatidos na Bíblia. Com razão, porque são os dois livros que asseguram de que houve um propósito na criação, Deus estava lá, e de que nós estamos caminhando para um propósito eterno. E os dons e a vocação de Deus, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 11, 35, é, são irrevogáveis. Então, na verdade, nós estamos olhando a história e vendo a história de Deus com essa história maravilhosa que está acontecendo. Essa é a visão cristã, completamente diferente da visão, é, da visão pagã. Então, eu preciso retomar aqui agora com você um conceito que eu já trabalhei com você na, no encontro anterior. Qual era o conceito que eu trabalhei com você? Eu disse a você que o livro de Eclesiastes é um livro inspirado por Deus. Toda a escritura é inspirada por Deus. Hoje eu li um texto de segunda carta de Pedro, que diz também que homens santos, movidos pelo Espírito Santo, falaram da parte de Deus, né? e nós cremos então que a Bíblia Sagrada, ela é, ela é inerrante, ela é infalível, ela é a única regra de fé e prática, e ela é suficiente. Essas coisas são extremamente importantes. Então quando a gente vê no livro de Eclesiastes um conceito que sai tanto da concepção cristã, porque esse conceito aqui ele destrói a compreensão da história carregada de sentido, a pergunta que fica é o seguinte, o livro de Eclesiastes é realmente um livro sagrado? Nós podemos afirmar com certeza que o livro de Eclesiastes é um livro inspirado? Então nós temos que pegar a linha básica de compreensão de Eclesiastes, você não pode perder esse fio condutor. O livro de Eclesiastes foi escrito por Salomão, quando Salomão estava afastado de Deus. Por que é que Deus permitiu que Salomão escrevesse um livro que, quando ele estava afastado, e este livro, e ele permitiu também que esse livro fosse inserido no cano bíblico? Por uma razão muito simples, e eu expliquei no vídeo passado, é que Deus queria que nós soubéssemos como é que um homem sem Deus pensa. Se você se afastar de Deus, você vai começar a pensar exatamente como o livro de Eclesiastes. Se você distanciar-se do Deus das escrituras sagradas o resultado será o mesmo de Salomão você vai chegar à conclusão de que a vida é um vazio tudo é vazio nada faz sentido não tem propósito, não tem significado e a única coisa que realmente poderia ser significativa para você é a morte e um suicídio porque você não tem concepção nenhuma de valor na vida mas a Bíblia Sagrada não fala sobre isso pelo contrário, a Bíblia Sagrada vai falar de coisas muito sérias fala que a vida é repleta de sentido, que Deus fez para você, entreteceu você, ainda no ventre materno, como diz o Salmo 139, quando você, quando você nem se auto-percebia, você não tinha autoconsciência, você era um feto, mas Deus formou você de forma assombrosamente maravilhosa e fez de você uma criatura especial. Deus tem um projeto para a sua vida. Deus tem um projeto não apenas para a sua vida, mas tem para a sua história, para a sua família, e tem um projeto maior ainda, que é o projeto da história da raça humana como um todo. Então nós precisamos entender que há um descompasso entre a percepção do homem secular e do homem é, orientado pelo Espírito Santo e pela revelação das escrituras sagradas quais são os pontos, e aí eu queria trabalhar com você não sei se eu vou conseguir falar de todos, porque são vários quais são os pontos aqui no livro de Eclesiastes que nós poderíamos dizer que eles contrariam a visão de Deus e que é, que é o pensamento do homem moderno sem Deus primeira coisa que nós falaríamos meus queridos é que há um, um falso conceito da existência nós percebemos claramente como Salomão perdeu a capacidade de encontrar a essência, a dignidade e o valor da vida em si. É por isso que ele define a vida de forma patética. Nada mais do que uma bolha de sabão. Nada mais do que o vazio. Tudo é um grande vazio. Nada vale a pena. Nada faz sentido. Essa tem sido a grande ruptura entre o pensamento secular do existencialismo e o cristianismo. No cristianismo atribui-se um valor inerente à vida. Por quê? Porque na visão cristã, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. O simples fato de você ser imago dei, já empresta o sentido para você. Você não precisa ser nada, você não precisa fazer nada para você ter sentido. Você já tem sentido na sua própria existência. Não é o trabalho que dá sentido a você. Não é a popularidade ou a conquista que dá sentido a você. A vida em si, como criação de Deus, já é, em si mesma, uma proposta. Porque a vida tem, na essência dela, essa essência divina, essa marca divina. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Jean Paul Sartre, o principal é, é, pensador do, do existencialismo, ele afirma o seguinte, que, na verdade, a... A, a vida, o, o que importa não é o que, que você é. O que importa é a sua existência. Por isso o nome existencialismo. O que, que o existencialismo afirma? O existencialismo afirma que, que a existência precede a essência. Que é o fato de você ser, e as decisões que você toma, que é autenticam e, e que de alguma forma emprestam algum sentido a você. Na Bíblia Sagrada, o pensamento é completamente diferente. O que dá sentido a você e a sua vida não é o que você faz, nem as decisões que você toma. Mas o que dá sentido a você é o fato de que você é. Isso tem a ver com a essência. A essência precede a existência. E não, não a vida é autenticada por mim. A vida já é autenticada pela natureza de Deus em mim, pela criação de Deus. Nós não podemos simplesmente acreditar que nós existimos. Não, nós somos. É muito mais profundo do que existir. Na compreensão de Sartre, a existência é resultante das escolhas que fazemos e das condições que estamos inseridos. Mas na palavra de Deus, a vida precede a tudo. E o valor dela está exatamente aí. Veja como essa, essa posição bíblica ela tem muito mais conteúdo. Jean Paul Sartre afirma, o homem primeiramente existe, se descobre, surge no mundo. E somente depois se define. Essa não é a visão bíblica. Nós fomos criados para a glória de Deus. A essência do ser está inerente ao homem que foi criada a essa imagem. Enquanto no existencialismo é dito que, então, o que é autentica você é o que você faz, na Bíblia, o que é autentica você é o que você é. Você é filho amado de Deus, você foi criado por Deus. Então, como Salomão, o existencialismo vê a vida como algo sem sentido. Olha o que ele fala em Eclesiastes, capítulo 2, 11. Veja aí. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Ou seja, a vida não tem nem qualquer sentido. Então, em Eclesiastes, a vida está associada a algumas realidades angustiantes. Por exemplo, Salomão afirma que a vida é, é peso. Viver é pesado. Capítulo 1, versículo 8, olha o que, que ele fala. Todas as coisas são canseiras, canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. A vida é canseira, todas as coisas são canseiras. Olha no capítulo 2, versículo 10, o que, que ele diz? Tudo quanto desejar os meus olhos, não lhes neguei nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava em todas as minhas fadigas e isso era recompensa, óbvio meu querido irmão se você perde a razão, tudo que você faz se torna fadiga e cansaço é tédio é angústia, é desespero capítulo 2, versículo 23 ele vai falar também porque todos os dias do homem são dores, e seu trabalho desgosto até de noite não descansa o seu coração olha, é um, é um, é um homem pessimista é um homem olhando a vida e dizendo olha, essa vida não tem consistência não vale nada para ele, a vida é uma sucessão de repetição, sem propósito algum, em torno do nada. Veja só dois textos que chamam muita atenção da gente aqui. Capítulo 1, versículo 9, ele fala, O que foi, é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo, debaixo do sol. Você entendeu esse texto? O que foi, é o que há de ser. Mas aí quando você vai para Eclesiastes 3.15, a coisa complica mais ainda. Ele fala, o que é, já foi. Hã? O que é, já foi? E o que há de ser, também já foi. Hã? O que há de ser, também já foi? Deus fará renovar-se o que se passou. Você percebe, então, que a vida para ele, nada mais é do que uma sucessiva repetição em torno do nada, porque é vazio, tudo é vazio. E ele afirma também que a vida é uma sucessão de contradições. Ele não consegue ver consistência na vida. A vida é uma constante contradição. Olha como é que ele fala no capítulo 7, versículo 15. Ele fala aqui. Tudo isso vi nos dias da minha vaidade. A justo que perece na sua justiça, e a perverso que prolonga os seus dias na sua perversidade. E aí ele vai entrando nessa linha aí. Vale a pena ser justo? Vale a pena ser fiel? E no cinismo dele, olha o que, que ele fala no capítulo 9, versículo 2. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom e ao mal, ao puro e impuro, tudo, ao que sacrifica e não sacrifica, quem crê ou quem não crê. Está tá vendo aí? Olha como é que ele está percebendo como a vida é contraditória. Então, quando você perde a compreensão da vida, a vida se torna uma mera associação de fatos, a vida se torna uma angústia e a vida se torna uma coisa... Que absolutamente é contraditória, desencontrada e muitos creem nisso aí os seus amigos seculares creem nisso aí gente de igreja está pensando dessa forma não é esse o pensamento de Deus esse é o pensamento do homem distanciado de Deus então vamos lá, vamos seguindo segundo ponto que eu queria colocar é que há também em Eclesiastes um falso conceito do trabalho caminha comigo aqui né? por causa da ausência de propósito na vida, eh, ah, o que você faz se torna um tolo esforço de, sem nenhum valor significativo. Já no início do livro, ele diz exatamente isso. Capítulo 1, versículo 3, ele fala, que proveito tem o homem de todo o seu trabalho e conquecer a fadiga debaixo do sol. O que, é que vale fazer isso aí? Na medida em que o pensamento do texto se desenvolve, nós vemos como ele sucessivamente questiona e ironiza o valor do trabalho. Ele chega a afirmar que o trabalho é uma forma de castigo divino. Olha do capítulo 1, versículo 13. Apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do sol. Esse o trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para neles os afligir. O trabalho para ele, cara, é visto como alguém, como algo que vai afligir você. Ele não vê propósito no trabalho. Aliás, eu não sei se você está sabendo, mas existe um grande movimento hoje tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, cujo título é No Work, Não Trabalho. É uma geração toda que está dizendo, eu não vou trabalhar, eu não quero fazer nada. Para que eu vou fazer alguma coisa? E aí, meus queridos, o que é mais interessante é que essa ausência de sentido no trabalho está levando uma geração, muita gente mesmo aderir a esse movimento. Vai ser bom, né? Ninguém trabalhando, todo mundo comendo, né? vai ser ótimo, mas é o pensamento. Mas o que está por detrás, filosoficamente falando, é o seguinte, se eu não tenho sentido no trabalho, se o trabalho não tem alguma coisa divina, sobrenatural, não tem um significado e propósito, porque é que realmente eu tenho que trabalhar. Qual é a razão do trabalho? Né? Então ele não vê o trabalho como o restante, o livro de Eclesiastes não vê o trabalho como o restante das escrituras. As escrituras sagradas vê o trabalho como uma bênção. E, na verdade, o trabalho foi dado por Deus lá no Éden. é né? significativo isso aqui? Lá no Éden, Deus deu o trabalho a Adão. Não é fruto do pecado. Deus deu o trabalho para quê? Se tudo já existia, tudo era fácil. Deus deu o trabalho para dar senti sentido e significado. E é incrível como a reforma protestante vai resgatar uma das coisas mais lindas, que é o sacerdócio universal dos crentes e o valor do trabalho em si. Até então, havia uma concepção da Idade Média de que o trabalho mais importante era é o trabalho sacerdotal. Trabalho de pastor, de missionário, de obreiro. Mas a Reforma Protestante vem dizer, não, há dignidade em cada trabalho. Tudo que se faz é digno. E Deus é glorificado no trabalho que a gente faz. O apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Efésios, no capítulo 4, versículo 28, ele fala o seguinte. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe. Mas presta atenção para que que trabalhe. Antes trabalhe para que tenha com que acudir ao necessitado. É, é incrível isso aí. Trabalhe para glorificar a Deus. Trabalhe para abençoar vidas. Olha a dimensão do trabalho, como é, como é fantástica nas escrituras sagradas. Uma das maiores bênçãos que nós temos é o Trabalho. A capacidade de produção da gente. Agora, óbvio, o aspecto utilitário pode roubar, de novo, a compreensão do primeiro tópico, que é o sentido da vida. A pessoa não tem valor porque ela trabalha. Ela tem valor porque ela tem valor. Uma pessoa idosa, ela tem valor, mesmo que ela não produza nada. Uma pessoa inválida, ela tem valor, mesmo que ela não produza nada. Por quê? Porque o valor dela não está na produção. Nós não somos máquinas de produção, a nossa essência está em Deus, mas ao mesmo tempo nós precisamos entender a dimensão maravilhosa do trabalho como uma bênção de Deus, como Deus quer, quer trabalhar conosco. Então vamos lá. O correlete, o pregador, no capítulo 1, versículo 1, ele diz exatamente palavra do correlete, palavra do pregador, ele vai ver o trabalho como punição divina. Vai ver o trabalho como aborrecimento e fadiga, mas não é esse o conceito das escrituras sagradas. Esse é o conceito do homem que perde a referência maior e agora todas as coisas que ele faz perdem o significado aqui embaixo também. Se você não encontra sentido aqui em cima, na meta narrativa ou no sobrenatural, o que você faz aqui embaixo não faz sentido, vamos lá, mais um, mais um ponto que eu queria levantar para vocês aqui, são sete, vou no terceiro ponto aqui para mostrar para vocês como é o que o livro de Eclesiastes trabalha. O terceiro ponto que ele vai, vai, vai colocar é o falso conceito da história. Vamos perceber isso aqui que é importante. O livro de Eclesiastes não consegue ver nenhum propósito ou teleologia. Presta atenção, não é teologia, é teleologia na história. Ele fala o que foi o que há de ser. O que se fez se tornará a fazer. Ou, como lemos do capítulo 3, versículo 15, o que é já foi. E o que, o, 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 o que se fez... É, o que já foi, e o que há de ser também já foi, Deus fará renovar-se o que passou. Ou seja, na verdade, ele está dizendo, olha, não tem sentido na história. A história não está levando a lugar nenhum. Para ele, toda a história está fadada à repetição e, e não à evolução. Capítulo 1, versículo 4, ele vai descrever essa questão da ausência de sentido na história. Geração vai, geração vem a terra permanece para sempre, levanta-se o sol, põe-se o sol, volta ao seu lugar onde nasce de novo, o vento vai para o sul. E aí ele vai descrevendo, meus queridos irmãos, numa, numa visão muito pessimista, muito dolorida, essa questão. Agora, esta visão que Eclesiastes tem aqui, não é bíblica. Ela é pagã, que surgiu lá em Heródoto. Heródoto foi um pensador no século IV a.C. Então é bom lembrar, Salomão surgiu... Vem antes de Heródoto. E quando eu começo a estudar essas coisas, eu fico perguntando. Foi Salomão quem se inspirou em Heródoto ou foi Heródoto quem se inspirou em Salomão? Bem, óbvio que Salomão não poderia ter se inspirado em Heródoto. Ele nasceu antes, nasceu 600 anos antes de Heródoto. Então Heródoto pode sim ter tido acesso a esse texto e construir mas não há nenhuma evidência, nem histórica, nem bibliográfica, de que, de que fale sobre isso. Por isso que eu afirmo que o livro de Eclesiastes é o primeiro livro proto-existencialista. Ele nasceu, ele é o primeiro. Ele nasceu antes de todos os outros. Mas Heródoto dizia o seguinte, que a que As, ele desenvolveu a teoria da, da história cíclica. Para ele, toda a ação está fadada à repetição. Não há evolução. Não há linearidade. A vida faz assim, ó. A história segue uma espécie de ciclo interminável. Segundo essa teoria, o mundo retorna, depois de certo número de anos, ao caos primitivo, do qual sairá de novo, para recomeçar de novo, outro igual. Um outro filósofo que viveu, no mesmo tempo de Heródoto, também na Grécia, mais conhecido esse, Platão, ele afirmava, na verdade, que o mundo e as criaturas estão submetidos ao regime dos ciclos. Elas estão simplesmente repetindo-se, né? Essa não é a visão da Bíblia. Presta atenção. Lembra que eu falei que a Bíblia começa com a criação e termina na consumação? Pois aqui eles estão dizendo, não, 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 a vida está só rodando. Está só rodando. Já no século XX, um dos grandes pensadores contemporâneos, chamado Marcel Eliade, ele escreveu um livro chamado Eterno Retorno, Cosmo e História. Ele refere-se constantemente aos mitos e às teorias filosóficas advindas dos judeus, que para ele foram os primeiros a descobrirem o significado da história não é revelação de Deus. Ele não concorda com essa visão. Ele não concorda com essa visão. Mas ele só levanta esse ponto para dizer que, na verdade, esse foi o primeiro povo a ver Deus se movendo na história. Boa parte dos seres humanos hoje dialoga com essa questão. O que é a vida, senão uma sucessão de eventos sem propósito, sem sentido? Milan Kundera, um pensador tcheco que fez muito sucesso na literatura, algum tempo atrás, nos anos 80, ele fala assim, o mito do eterno retorno, que é essa coisa cíclica, nos diz, por negação, que a vida é sem peso e que está morta desde hoje. E que por mais atroz, mais bela, mais esplêndida que seja, essa beleza, esse horror, esse esplendor, não tem o menor sentido. Nada. Tem nada aqui por detrás. Então, do ponto de vista da história, essa visão cíclica, ela é completamente diferente da visão bíblica. A Bíblia não diz que a vida está fazendo isso aqui, esse giro interminável em torno de si mesma. Não. Do ponto de vista da Bíblia, Deus iniciou um processo com um propósito, a história com um propósito, e Deus fez isso surgir de onde? Do nada. A Bíblia diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Aqui nós temos o telon, o abismo. E Deus vai lá e intervém nessa terra sem forma e vazia. E ele cria a natureza segundo, segundo ele quer fazer. E esse ponto de vista da criação contradiz completamente com a visão muito secular e desenvolvida ensinada aos seus filhos, e você aprendeu na escola também, que é a teoria evolucionista. O problema da teoria evolucionista é muito maior do que a questão da evolução em si. O maior problema da teoria evolucionista é o que a gente chama de geração espontânea. Porque Darwin defende a ideia de que a vida surgiu por si mesmo. Então, se a vida surgiu por acaso, por uma coincidência de um ajuntamento de moléculas e átomos, meus queridos irmãos, então não faz nenhum sentido a história. Óbvio. A história não faz nenhum sentido. Deixa eu citar um pensador goiano chamado Bernardo Ellis. Bernardo Ellis foi o primeiro goiano a integrar a Academia Brasileira de Letras. E ele é conhecido como um dos, considerado um dos introdutores da fala caipira no conto brasileiro, quando chegou perto da morte, numa entrevista, ele disse o seguinte, eu sempre pensei em suicídio e acho que a vida é uma besteira ao fato de não ser possível compreender como alguém tão produtivo como ele podia ter ideia de morte tão constante em sua vida, Bernardo se tornava mais frio aí na resposta e dizia, é porque você é colocado contra a parede, ou você morre ou você vive, há muito preconceito com uma morte, continua ele, sendo que a morte para mim não é nada Olha, olha, olha a leitura dele. São os minerais que estão organizados em forma orgânica e vital que volta à natureza. Mas é difícil acabar com a vida. O ser humano é muito duro. É difícil morrer. Um dia, Elis confessou a vontade de morrer. E ele disse que desde cedo, desde a sua mocidade, ele andava com um remédio na cabeceira da cama para ele poder se suicidar, porque ele não via sentido nenhum a vida. Mas isso é o pensamento de qualquer homem que está distanciado de Deus. Então, Santo Agostinho vai pegar a palavra de Deus e vai fazer, criar essa linearidade. É o primeiro pensador bíblico que vai tentar mostrar essa linearidade. A, bíblia, a história tem começo e fim. A partir da palavra de Deus ele vai construindo isso aí. E o final característico de, da história para o pensamento cristão e para Agostinho é que essa linearidade... Nós estamos seguindo por um propósito, né? estamos seguindo por um propósito. Os fatos que acontecem na história não são determinados pelos ciclos e nem pelo acaso, mas pela permissão e pela soberania de Deus, o que faz um enorme sentido no final. E essa é a visão que nós precisamos ter. Salomão retira o sagrado da história, ou admite apenas uma, uma dimensão deísta, de um Deus que anda pela história, mas que não intervém na história. Que a história não tem propósito algum. Salomão não vê consistência, porque Salomão está longe de Deus. Não tem jeito, meu querido irmão, se você está afastado de Deus, se você perdeu a referência de um ponto infinito, de uma sobrenaturalidade, ou se preferir, da metanarrativa, do ponto de vista filosófico, se você perde essa compreensão, a sua vida não tem nenhum sentido. É por isso que ele está falando. Vazio de vazios, nada faz sentido. Nada faz sentido. Né? Então, meus queridos irmãos, eu preciso parar por aqui por causa do nosso tempo, mas eu quero voltar num outro momento, na semana que vem, continuando a pensar com você é, esses pressupostos aqui. Mas deixa eu tentar fechar aqui dizendo algumas coisas importantes. Primeiro, nós precisamos resgatar o conceito da vida. O valor seu está em Deus. Qualquer pessoa, por mais simples, humilde, ela possui enorme valor aos olhos de Deus. Qualquer pessoa, independentemente dela ter ou não condição de trabalho, ou ser inválida ou não, ela tem valor, porque a dignidade não está no que se faz, a dignidade está em Deus. Essa pessoa é criada à imagem e semelhança de Deus. Segunda coisa, nós precisamos resgatar o conceito da história, nós precisamos entender que, que a história da sua vida tem um propósito. Deus criou você com um propósito. E a história humana também tem linearidade, tem teleos, tem objetividade. Deus está te levando para onde Ele quer te levar, da forma como Ele quer te levar. E por último, nós precisamos resgatar o conceito bíblico do trabalho. Trabalho é bênção para você. Deus quer abençoar a sua vida. Se você é uma pessoa hoje que tem dificuldade para trabalhar, mas pode fazer alguma coisa, faça. Se você tem tem hoje e você é aposentado pense no que Deus pode fazer através da sua vida aposentado e dos talentos que você tem independentemente da, do momento da sua vida que você tiver, nunca olhe o trabalho como uma maldição, mas sempre olhe com bênção, há um tempo atrás eu disse para a Sara eu tenho já pensado na minha aposentadoria isso é público, eu já tenho falado algumas vezes né? mas eu nunca pensei em aposentadoria na minha vida como pa parar as atividades não eu acho que existem coisas que a gente faz na vida, mas parar as atividades não é o meu ponto. Eu quero morrer trabalhando, quero morrer servindo, eu quero mover, morrer é, entendendo que Deus tem hoje para a minha história algo que eu possa fazer para abençoar. Mesmo quando eu não puder fazer mais nada, se tiver num leito de enfermidade, ali também eu estarei entendendo que eu sou do Senhor, eu tenho valor, e que eu posso orar. Não é maravilhoso pensar nisso? Isso empresta todo sentido. O livro de Eclesiastes é um livro sagrado. Mas nós precisamos entender isso aí. Caso contrário, você vai pirar. Se você não entender esses pressupostos aqui, e ler o livro de Eclesiastes, vai dizer, o que é isso aqui? E há outros pontos bem mais sérios aqui também, que eu precisava considerar com você, e farei isso no outro ponto, tá? Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor.